0: Olá, sejam todos bem-vindos para mais um estudo das Cartas de Paulo. Com muita alegria, acolhemos vocês no cenário, nesse ambiente espiritual virtual da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FEAC, acolhendo os internautas amigos web, que se aproximam através do portal Rede Amigo Espírita do canal Gênese. Agradecemos a sua participação. Nós fazemos as lives na FEAC todos os dias pela manhã, às 7 horas, ao vivo, transmitido só no canal Gênese, o estudo do Evangelho Gênese no Lar. À noite, terça, o Evangelho na Casa de Kardec, em parceria com a Rede Amigo Espírita, quarta-feira, estudo das cartas de Paulo, Sexta-feira, Chico Live Xavier e sábado pela manhã, o estudo do Apocalipse. Sejam todos bem-vindos, mais de 2.500 vídeos disponibilizados gratuitamente. Estudos do Evangelho, da doutrina, depoimentos, entrevistas, reflexões, mensagens espirituais. O nosso canal é uma manjedora, singela, simples despretensiosa, mas é um cantinho para amigos, proporcionando um movimento fraterno, responsável, sincero, transparente, espiritualidade. Que Allan Kardec, o patrono, nos ajude a seguir adiante. Estudo das Cartas de Paulo. Hoje... O encontro de número 248. Olha que benção. É isso aí. Nós estudamos as cartas, vamos lendo, comentando, dialogando, buscando inspiração e o nosso ambiente também se transforma num setting terapêutico. É isso aí. É um espaço em que a espiritualidade utiliza para nos acolher amorosamente e tratar das nossas mazelas. Muito obrigado a todos. Quarta-feira, o patrono, Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, o grande campeão, o maior divulgador, organizador do cristianismo nascente. A referência para todos todos os apóstolos, todos que realmente compreenderam a mensagem do Cristo e procuraram internalizá-la. Que possamos, matriculados nessa escola filosófica, praticarmos a caridade inspirados por Paulo. Atualmente, nós estamos estudando as cartas especificamente carta de Paulo aos Coríntios primeira capítulo 15 nós estamos estudando o texto que trata da ressurreição do Cristo dos mortos a ressurreição com uma visão filosófica antiga aquela abordagem judaica trabalhamos em nível cristão e na dinâmica do Espiritismo, abrimos muito, muitas portas para seguir adiante, em busca da perfeição, deixando pelo caminho aquilo que não vale, as máscaras, os problemas que alimentamos. Vamos cuidar, preparando um novo tempo para uma nova vida, então agora eu vou disponibilizar para aqueles que nos acompanham o texto. Me perdoe, eu não citei o título do encontro. A Face Oculta. A Face Oculta. Vamos em frente. Vamos juntos. Agora o texto. Vamos ler a partir do versículo 42. Paulo está tratando do assunto da imortalidade. Ele diz assim, Assim, também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Só para fazer uma conexão e ajudar a quem está chegando, trabalhamos o perispírito durante três semanas. Os corpos espirituais, corpo mental, corpo causal, falamos da evolução, sobre o ponto de vista fisiológico, os seres, os princípios espirituais chegando na fase ominal. Continuamos a leitura. Paulo diz assim, no próximo versículo. Semeia-se o corpo em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual? Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aqui nós paramos no último encontro. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Na vanguarda da evolução estamos como que sutilizando. Utilizamos o veículo e, em seguida, preparamos o próximo, até chegar numa condição de espíritos puros, em que o corpo perespiritual será apenas luz, pois já desvestimos, já deixamos pelo caminho as imperfeições, reparamos, reconstituímos, reconstruímos e vamos saindo daquele movimento expiatório, kármico, para entrar numa senda de libertação verdadeira e definitiva. O reino dos céus na intimidade do coração é um processo e todo processo tem princípio, meio e fim a consciência vai se despertando a partir do entendimento do valor dos contrastes disse Deus haja luz assim começou os contrastes na evolução a dualidade dia, noite, homem, mulher, macho, fêmea, entenda, a definir, para ficar só nessas duas, nessas citações, porque poder, poderíamos falar do magnetismo, da eletricidade, poderíamos falar das duas faces da moeda, do preto, do branco, compreenderam? Para que a gente possa ir trabalhando as habilidades, a inteligência, a percepção, dia, noite, morte, vida. Perceberam? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos tem uma expressão da, das mais tocantes para o meu coração. Ele diz assim, que a reencarnação representa na terra um berço, que no mundo espiritual se aprimora e depois volta para o berço. Mais à frente, o mundo espiritual. Perceberam? o reino dos céus é comparado a um, a um rei que comemora a bodas do filho afirma Kardec no capítulo 18 do evangelho segundo o espiritismo tudo é ventura e alegria é a dinâmica harmônica da vida sofrimento aflição representando ignorância e limite. Cabe a nós esforçar para superar, transcender. Só será possível quando estudarmos, para abrir os olhos, ver mais além. Ponto. Vamos prosseguir para os versículos de hoje? Assim também, assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Olha a dualidade. Adão, primeiro homem, Adão, alma vivente primeiro a ideia depois a realização retorna para o mundo das ideias para recordar Platão o mundo que sugere a operação no campo sensível a carne Adão figura simbólica do antigo testamento em espiritismo nós podemos tratar do tema de vários ângulos, muitas perspectivas. Adão é multifacetário. Poderíamos falar da raça adâmica que veio para a Terra para ajudar os espíritos mais simples há dezenas e dezenas de milhares de anos. Mas espíritos que foram degredados, como não suportaram, se rebelaram, indiferentes, fugiram de um processo evolutivo do orbe do qual vieram? Como acontece nos tempos que vivemos na Terra? Quantas milhões de almas rebeldes, insolentes, irreverentes, Cratinam, cratinam a evolução, sabotam, autodestroem possibilidades, brincam no poder público, enganam na imprensa, vilipendiam nos lares, abortam seres viventes, destroem planos espirituais atuam irresponsavelmente julgando-se poderosos, onipotentes e o que é pior, oniscientes na insolência da pseudo-virtude da verdade são espíritos que estão sendo retirados daqui. Então, não se preocupe por mais que você tenha uma sensação de que o barco está à deriva ou se sente um náufrago sem encontrar possibilidades, uma praia para te acolher, lembra-te que o Nauta não nos abandonou jamais e ele leva a embarcação até no porto seguro. Compete a nós vincular a ele aprenda a viver escolha melhor selecione com equilíbrio domina a ti mesmo por conhecer a si mesmo e transforma todo o seu ambiente íntimo que vai emanar luz para a psicosfera para a atmosfera confiante pensativo constante perseverante, paciente, amoroso? Pois lutar, 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 esse é o nosso ideal. Eu acredito. Por isso eu luto, eu trabalho, eu dou a vida pelo que eu faço. Sobre o ponto de vista moral, espiritual, no bem, reconhecendo limites, imperfeições, fragilidades, doenças, deformações do caráter, moral, mas eu não posso abrir mão de seguir adiante. Não para convencer, para apresentar qualquer currículo para a sociedade, porque não me interessa. O Cristo é a tônica, é o objetivo. E ele me ensina auxiliar, colaborar com ele, cuidando, tratando, abençoando o próximo. O que é mais importante amar, amar o próximo. Como amo a mim mesmo, como amo a Deus, como amo a doutrina espírita, como amo meus filhos, meus amigos, meus parentes a cada um segundo suas obras, possibilidades, afinidades, mas procurando agir conforme a consciência, tropeçando, levantando, caindo, erguendo, chorando, sorrindo, dando de mim mesmo, seguindo em busca da paz, do bem, da harmonia. Adão foi feito em alma vivente, com o Evangelho, com o Cristo, Espírito vivificante. Jesus disseram, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, pulsante, vibrante, é resultado do investimento, da semeadura, do, do cultivo, da plantação, da colheita, sob o ponto de vista íntimo. Eterno. Compreendam como Paulo fala de uma forma tão especial, dizendo, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual, a definir que não podemos ir para os efeitos querendo a obra pronta. Precisamos valorizar a semente que Deus nos concedeu, que semente é essa? É a essência espiritual. A essência que resplandece a luz divina, você é um ser essencial. E que estamos trabalhando, de sorte, a aperfeiçoar. Por isso, muitas vidas, Oportunidades sagradas, famílias diversas, colegas, amigos, circunstâncias pródigas, cenários multifacetários com riqueza, com pobreza, com carência, com doença, com nobreza, com pobreza, com vileza, trabalhando pela certeza do ressignificado, da reavaliação. Perceberam? Então, não queira o edifício pronto, sem verificar o projeto, sem rascunhar, sem arquitetar, sem contabilizar, sem comprar, sem investir, sem construir, sem usar os equipamentos devidos, tudo na hora certa, no tempo devido, com as pessoas que Deus oferece para o grande empreendimento, em que você é um coparticipante. Você não é dono da obra. Você é o responsável pela obra pessoal. Você não tem o direito de definir o que o outro vai fazer. Você pode sugerir, inspirar, aconselhar, mas nós não temos o poder de controlar o coração, o pensamento dos outros. Esse mundo materialista, hedonista, entendam isso, exige Domina, escraviza, censura, encarcera, tortura, ajuíza em causa própria. É um grande erro você querer mudar o mundo lá fora. Porque esse sistema é corporativista. Ou você acha que eleger um vereador na sua cidade vai mudar o contexto todo não ele vai se esforçar mas ele não tem poder para mudar um sistema que é gerenciado por mentes inteligentíssimas que fomentam o materialismo na terra então existem camadas camadas de poder mas todos na terra com uma visão imediatista berço e túmulo o nilismo, a ausência de Deus, de compromisso ético-moral, só o tempo e a dor para ir esfacelando todo esse sistema que nós estamos, inclusive, assistindo. Mas o certo é que, quando veiculamos os nossos interesses no plano de Mamon, nós perdemos o foco do investimento no reino de Deus. Não pode servir a dois senhores. Nós não temos capacidade ainda para isso. Ou se agrada ou desagrada, ou um ou outro. Então, não nos permitamos enfraquecer por distúrbios cognitivos, pelo ópio ilusório, da vaidade. Então, pense no bem. Faça o bem. Vibra na faixa do bem, porque o universo te conhece pela sua frequência, não é pelo que, que você anda falando por aí, escrevendo. É pelas suas vibrações. Você tem interesse em conversar com Paulo de Tarso? Semeia o corpo animal. Trabalha com ele a fisiologia, as leis internas, as leis sociais, entenda e se aprimore, mas não pare a jornada com a pretensão de mudar o outro, a família, a sociedade. Não pense assim. Nós estamos gastando energia, perdendo o foco. Se você se melhorar, se você for competente, se você desenvolver habilidades, se organizar emocionalmente, se precisar terapeuticamente falando, medicando, clinicando, você vai qualificar a sua vida. Assim você muda o mundo. Porque você vai deixar pelo caminho o que é animal no símbolo da materialidade e a sua destinação. O limite ao céu é um infinito. Assim não há motivo para sofrer. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. O Senhor, o Cristo, que está dentro de você. Você vai ser senhor do céu quando administrar a terra sagrada do seu coração. Pense nisso. Alivia. Isso vai aliviar suas dores. Isso tira o peso. Pense nisso. Porque o que o Evangelho sugere é que pensemos diferente fazer a diferença. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. A árvore, conhecida pela casca, pelo tronco, pela romagem, pelas folhas, pela seiva, pelos nutrientes. A árvore é conhecida pelo fruto que ela produz. Terrenos ou celestes. Como podemos avaliar a nossa produção? Que começa aqui na mente. A ideia. A ideia sugere emoções, sentimentos. Nós temos a nossa essência espiritual mas nós temos uma camada em torno, que são as nossas imperfeições, o ego. Nós somos um ser essencial. Prestem atenção nessa palavra. A essência. Deus criou Deus, o homem, a sua imagem, não foi? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou a definir que nós somos criação de Deus, a sua imagem, nós invertemos o sentido, corrompemos o significado desse versículo, e por isso fizemos Deus um ser antropomórfico, que julga o velhinho do cajado, humanizado, fisicamente e emocionalmente, Deus vaidoso, preconceituoso, privilegia, julga, condena. Então, Deus se tornou a imagem do homem, que traz, inclusive, muitas de suas mazelas. Deus colérico, parcial, um Deus de sentimentos egoicos. Perceberam? beneficiando e castigando. Essa interpretação é incompatível, hoje, com o avanço da própria ciência e com tudo que a gente identifica no laboratório dos estudos psicológicos, na seara espiritistas, nas reuniões mediúnicas, tratando com os espíritos que se apresentam com dificuldades ou com aquisições, orientando médiums, frequentadores dos centros espíritas que vivem fenômenos de regressão de memória ou de projeção espiritual mediúnica, identificando cenários que nos colocam diante de energias luminosas, perfeitas como destruidoras que trazem dificuldades nós somos espíritos que temos um corpo mas o corpo não é pensante quem pensa é o espírito a mente e o anseio do corpo pode ser prazer o anseio da alma, transcender, sair dessa vida biológica, pois nós já atingimos o máximo, a plenitude. Por isso o nosso corpo funciona muito bem, basta você dar lubrificante e cuidar. Dentro de um cenário normal, com inibições, você vai ter que superar e adotar medidas. Mas por que, que o, o corpo funciona sem você ter consciência? de quantos batimentos, de quantos passos você deu, porque é um estágio conquistado. E agora, a proposta é que sejamos senhores de uma dimensão supranormal, paranormal. Compreenderam? E nós vamos nos tornar senhores também da mediunidade no mundo espiritual, quando nós entendermos o sentido existencial, a finalidade da vida. E você não vai encontrar isso lá fora, a não ser dentro de você. Quando visitados por doenças, depressão, ideias, suicidas, dificuldades outras, a vida está nos dando um recado precisamos entender e agora chegou a hora que nós temos múltiplas existências e que vamos evoluindo de corpos em corpos ao longo do tempo com diversas vivências para nos tornarmos esses senhores. Entendam bem? Então não podemos esquecer que o corpo físico é uma existência transitória e nós ocupamos de uma personalidade transitória. Esse seu nome, o seu CPF, a sua condição econômica, aonde você mora, em qual família, é uma personalidade que agora você está investindo como um trampolim para você abrir portais pela sua consciência e entrar numa nova era uma nova vida, lembrando que para onde nós fomos, vamos levar as nossas tendências, os hábitos adquiridos aqui, agora, Paulo também está falando que nós levamos para diante a imagem que foi edificada, construída no passado e assim como todos trouxemos a imagem do terreno, experiências vividas, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. A corrupção herda as mazelas da corrupção. Por isso é que o criminoso volta no local do crime. Quantas vezes ele for atraído? Até que vai chegar um tempo que ele não quer mais ser atraído, mas ele vai ter que lutar contra a atração magnética que é poderosa. Então ele volta para superar deformado, caído, doente, mas ele vai voltar. Quantas vezes forem necessárias, eis o inferno astral, eis a punição que não vem de Deus, mas das forças naturais da vida, pois semeia-se iremos colher. quando Paulo fala digo isso irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus do que que ele está falando para nós? que nós somos herdeiros de nós mesmos mas somos filhos de Deus portanto nós temos dentro da nossa intimidade na nossa essência Todo o potencial divino, toda a verdade cósmica, a, a verdade de Deus está dentro de você. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, tudo o que realizamos na existência atual fica registrado em nossa consciência, como registrado está as vivências passadas, cujas memórias cognitivas estão esquecidas, é verdade, mas que se manifestam emocionalmente, de uma forma subconsciente, sabia? Como isso acontece? Por meio de conflitos existenciais. E por isso, pessoal, geram influências na personalidade atual é desse tema que Paulo está falando entendam isso lembremos que Deus é uma energia criadora perfeita e amorosa aí alguém pergunta por que nós somos imperfeitos se somos a imagem dele conforme citado é porque em essência Reflitam comigo. Nós somos uma energia de amor, mas ainda temos, envolvendo a essência, uma camada de imperfeição e ignorância. A ser aperfeiçoada. Deus não nos cria perfeitos, mas passíveis perfectíveis, de aperfeiçoamento pelo nosso próprio esforço. Porque devemos ser responsáveis pela nossa própria evolução. Então, responsabilidade é uma virtude que vamos desenvolvendo. E a responsabilidade é que vai nos libertar. É que vai dialogar com outras virtudes que vão resolvendo os nossos conflitos. Percebam bem. Então, vejam que interessante. Pense na essência, a psique humana, como formada de três esferas concêntricas. A camada do centro, a interna, representa a essência que é permeada pela energia do amor. A intermediária e a externa representam o ego. O que é o ego? A ignorância a ser transformada. Então, a primeira, a do centro, a essência, ficou claro? Então, na, envolvida pelo, pelo amor. E aí, na, na sequência, o ego, imperfeição. Agora, esse ego ele é dividido em duas camadas. Ah, que legal! A primeira, a parte evidente do ego que é envolvida pela energia do desamor. E a segunda, a face mascarada do ego, que é permeada pela energia do pseudo-amor. Então vejam que desafio. Precisamos, estudando a evolução espiritual, compreender a lógica, o sentido das muita, múltiplas existências. Porque em cada existência utilizamos uma personalidade, composta da totalidade que abrange esse ser essencial e o ego. As virtudes que adquirimos em cada existência, se tornam patrimônio da essência que está em evolução. E esses sentimentos egóicos, que damos vazão na atual personalidade e que vitalizamos nas personalidades que tivemos no passado, também se constituem em processos que produzirão conflitos, a serem solucionados, é verdade, ao longo das experiências que passamos. Isso é sensacional. Na nossa essência, ou o ser essencial, é o centro da consciência, em que estão fixadas todas as características positivas e valores reais do indivíduo. Você já tinha pensado nisso? O ser, a imagem, a semelhança, o ser essencial, somos nós, em estado de luz natural. É o nosso lado amor. O bom, o belo, o nobre, o divino é o mesmo que dizer a essência divina, que somos, nós não temos, nós somos a essência divina. Então, no ser essencial, lá no, lá no imo, encontramos de forma latente todas as potencialidades que vão emergir e se desenvolver aos poucos, a partir do momento em que o indivíduo se identifica consigo mesmo e com Deus. É um processo muito profundo de conexão com o código moral de leis, presente na sua consciência. Qual é o ponto culminante? É o estado de iluminação, por meio de exercícios, das virtudes essenciais. Perceberam? Que assunto maravilhoso! Originam-se no ser essencial todas as virtudes essenciais que nos caracterizam. Podemos citar algumas? Bondade, fraternidade, solidariedade, compaixão, justiça, sinceridade, honestidade, tolerância, amizade, autoestima, poderemos ficar por aqui. Todos os valores derivados de qual energia, pessoal? Energia de amor. Porque, vejam bem, as virtudes são compostas pela energia do amor. Aí é que está a grande dica então vejam bem, vamos pensar nesse ser essencial, o amor. A chama sagrada, conforme descrito no Evangelho de segundo o Espiritismo, nós podemos elencar em torno do amor, dessa essência, autoconfiança, coragem, autoestima, solidariedade, tolerância, indulgência. Tranquilidade, benevolência, paciência, flexibilidade, equilíbrio, fraternidade, calma, perdão, confiança, humildade, bondade, caridade, harmonia, serenidade, aceitação, alegria alegria, cristã, felicidade eterna, perceberam? Então só para a gente fechar, o ego é a camada de ignorância que tampona a irradiação das virtudes. Então, ignorância e imperfeição, esse é o ponto. Então ego, lembrem, ignorância em Espiritismo, aprendendo que o sofrimento está na razão direta da ignorância e também da imperfeição. A imperfeição, orgulho, vaidade, sentimentos egóicos, nós fomos trabalhando isso ao longo do tempo, então vira uma carapaça. São as personas, percebam bem, que estão impedindo a irradiação da luz do ser essencial. Então, no ego, ficam registradas as experiências equivocadas. Experiências equivocadas. Porque experiências que o ser ainda não identificou como certas ou erradas, elas não têm nem sentido, elas vão se apagar. Agora, aquelas que já apresentam esse entendimento, essa consciência, portanto, a definição de que não foram as melhores é o ponto que teremos que trabalhar o amor. Então, o ego pode ser apresentado em duas faces. A face evidente do ego, o que, que significa? É a parte do ego em que ficam registrados todos todos os sentimentos que representam a ausência de exercício da virtude, essencial, correspondente. Esses sentimentos se originam da energia de desamor, que compõe o ego. Ah, agora eu entendi. Mas vocês querem um exemplo? Energia de desamor, ódio, raiva, mágoa, ressentimento, angústia, tristeza, ansiedade, desespero, medo, violência, cólera, energias, desamor, sentimentos. Ou seja, ditos negativos, apenas representam o um movimento egoico de não valor, ou seja, o não exercício das virtudes essenciais. E, por isso, são transitórios. Mentira. Já ouviram o Casalberto dizer que tem perna curta? O ódio, ele é transitório. A raiva passa, a mágoa, ressentimento, angústia, desespero, medo, são estados emocionais transitórios. O que, que é o eterno? O que, que é para sempre? É o amor. Esses estados aqui são impedimentos do amor. Então, são chamadas face, é chamada a face evidente do ego. Isso aqui está escancarado. Então, do mesmo jeito que listamos anteriormente, podemos falar do desamor aqui como face evidente. Então, apego, inveja, medo, orgulho, violência, egoísmo, raiva, egocentrismo, autopunição, indiferença, acomodação, tristeza, autoritarismo, astúcia, infelicidade, angústia, rebeldia, melancolia. Eu fiz, fizemos uma lista aqui, crueldade, frustração, dependência, ansiedade, revolta, desespero, inaceitação, desarmonia, irritação, vaidade, culpa faces evidentes do ego. Agora, para terminar mesmo, temos a face mascarada do ego. O que, que significa? Talvez essa aqui é a pior. Depende do ponto de vista. É a parte do ego disfarçada, mascarada, em que o ego lança mão de seus instrumentos de defesa e fuga. As máscaras originam-se na energia do pseudo-amor, em que o indivíduo consciente ou subconsciente mascara os sentimentos egoicos, evidentes, com sentimentos aparentemente positivos. Quer exemplo? Euforia, autopiedade, perfeccionismo, pseudo perdão observando-se os sentimentos mascarados superficialmente o que que acontece tem-se a impressão de que eles são reais mas se analisarmos em profundidade perceberemos que eles são falsos parecem reais mas não são já que continuam sendo um não-valor que se origina na energia do pseudo-amor para encobrir sentimentos oriundos na ausência do amor. Vamos ficar por aqui? Porque o tema sugere muitas reflexões. E nos chama a atenção Paulo, quando afirma que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A face mascarada ou evidente do ego não herdam o reino de Deus. A essência herda potencializa, faz luz e o reino de Deus acontece de uma forma inquestionável, soberana. A paz se estabelece e nós nos tornamos representantes da luz do Senhor. Esta é a grande proposta nós vamos caminhar para o fim, talvez iniciando uma nova etapa. Por isso que o evangelho nunca fecha. O evangelho propõe, abre. Vamos receber no nosso cenário espiritual o professor Emmanuel. No livro Fonte Viva, há uma baita lição, belíssima, a cortina do eu porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Todos compreendam o ego mascarado e o ego evidente. Emmanuel reflete assim. Em verdade, hum, só um instante, porque eu estou um pouquinho desajustado aqui. Não vai ficar legal para vocês, só um minutinho, por gentileza, falha técnica, falha técnica, agora vai dar, só um minutinho, aí, agora ficou bonitinho, ele diz assim, em verdade, estudamos com Cristo, a ciência divina, de ligação com o Pai, mas ainda, ainda, nos achamos muito distante da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vistas diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco, em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volupe as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos virtude rodeada de vícios, e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Olha a face do ego. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, prestem atenção nessa frase graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Ai, que maravilha! Sensacional! E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Herdar o reino de Deus é aprender, pouco a pouco, com as dicas do caminho, que nos levam à meditação e à humildade, sentimento aprendiz, para buscarmos o que pertence a Jesus o que pertence a Jesus? De qual Jesus que Emmanuel se refere? O nosso professor, que deu a vida, o Messias, o governador espiritual da evolução planetária, que devemos o santo privilégio de estar aqui, foi ele que autorizou esse Senhor que envia os recursos intercessórios, ele que acolhe as preces dos entes que amam, pedindo socorro para nós, desse Jesus que Emmanuel se refere, tomara que seja para muita gente, pois somos ingratos, não admitimos, a intervenção do Altíssimo, julgamos sermos onipotentes, tudo depende só de você. É desse Jesus que Emmanuel fala, que disse que estaria conosco todos os momentos. Ah, como é bom sentir a sua presença. Mas, dentro dessa análise profunda que propusemos, nessa noite, em se tratando do Espírito, do ser essencial, da luz divina que somos todos, busque, buscar o que pertence a Jesus, é, pegar, é trabalhar a nossa personalidade atual que vai se despertando para as realidades do espírito e esta procurar se aproximar do ego, das facetas veladas ou, revela, ou reveladas, facetas ocultas ou conhecidas do nosso ego, não para julgar, condenar, trancafiar, penalizar. Não. Mas é trabalhar com as virtudes que se aproximam de cada imperfeição. Para isso é necessário que você acolha a você mesmo. Vamos elevar a nossa autoestima pelo acolhimento amoroso desculpando, perdoando a você mesmo, consciente que você é luz, abençoado, abençoado, abençoada a sua alma por Deus, que te concede a reencarnação, você, Espírito, que está estudando conosco, te deu a oportunidade de você vir nessa sala de aula do alimento, do lar, da doutrina, do trabalho, da profissão. Ele te deu tudo. Então, desenvolvamos a virtude da gratidão, entendendo que somos filhos, que temos uma destinação. O Pai nos aguarda e nos concede o infinito. Há muitas moradas na casa, todas elas são suas. Então, agradeça, vida por hoje te dar olhos de ver ouvidos de ouvir não os barulhos do mundo, mas a harmonia celeste que nos encanta que nos eleva que nos eleva qualificando as relações pacificando as ovelhas cuidando das doenças internas busque o que é verdadeiro e a felicidade pouco a pouco acontecerá no seu coração. Essa promessa é do nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Observemos, minhas amigas, meus amigos, que o tema de hoje a face oculta. Nos obriga agora a refletir com Paulo quando, na mesma epístola aos Coríntios, no capítulo 13, já estudado por nós, ele disse que, em parte, vemos, em parte, profetizamos. Vemos em espelho, mas chegar-se a um tempo que nada será oculto. Vamos ver a vida face a face. Que a luz se faça nos domínios de cada coração. Eu agradeço o prestígio, a honra de vocês estarem conosco e de alma. Que está sendo depositada no altar das vossas consciências, eu suplico a Deus que vos abençoe, que os bons espíritos estejam com vocês, junto dos familiares, e agradecemos a luz que foi espalhada, espargida. E que agora envolve todo o nosso planeta Terra. E se vocês me permitem, essa luz envolvendo ainda o nosso querido Brasil. Terra de encantos mil, rogamos a Jesus que abençoe o Brasil continental que tem simbolizado em sua bandeira as expressões que nos conectam com os céus, buscando inspiração nas estrelas que são os Espíritos, mas que também fala de abundância, de riquezas espirituais, de nobreza, de caráter, de dedicação, povo sofrido, Terra da fraternidade, não existe no mundo um berço tão esplêndido em que os homens são tão irmãos, tão iguais, tão fraternos quanto no Brasil. Não nos enganemos com o asfalto e as pedras das grandes cidades que nos dias atuais representam a indiferença, o consumismo, o hedonismo, o afastamento deliberado de Deus, da essência espiritual. Voltemos os olhos para o campo, para os homens simples, do sertão agreste, dos lugares mais longínquos que dão a vida para que o Brasil seja o celeiro do mundo. Famílias que se reúnem em busca da vivência do Evangelho, nos testemunhos de cada momento. Recordemos desse Brasil, tão pródigo de histórias, inspirado pela história do mundo espiritual em que Jesus aponta como a terra a representar o grande futuro desse planeta foi por isso que o Brasil recebeu o evangelho e o espiritismo e aqui espíritos de altas esferas se preparam para chegar Aqui, o mundo será fertilizado por exemplos do evangelho em novas bases, sobre o ponto de vista da ciência, da filosofia e da religião pura e imaculada da caridade dos corações. Não confieis em promessas vãs, ídolos mortos, templos esvaziados pela hipocrisia, pela indiferença pelo egoísmo não acreditem que Jesus esteja distante ele é o um Nauta por excelência e ele conduz a destinação desse povo encarnado que se, se multiplica nas esferas espirituais o mundo espiritual nos revela, de que espíritos sonham em viver aqui, mesmo que a hipocrisia, que a injustiça apresentem-se robusta, tentando ceifar cabeças ou destruir os lares a família. Lembrem-se, a destinação do alto é vontade de Deus e nenhum instituto, nenhum sistema, ideologias são capazes de sabotar o plano divino. É veiável, é é possível Postergações, hesitações, medo, confusão, drogadição. É possível erros, quedas, mas são ciclos evolutivos, são processos expiatórios necessários para o testemunho que garante a vanguarda, a nova era da regeneração. Mas lembremos, a vitória será do Evangelho, da luz, do amor, da família, da honra, da nobreza, da dignidade, da virtude, da fraternidade, que há de reunir todos os povos em torno do Cristo. Nações, projetos, todos estarão Gravitando como ensina Paulo de Tarso na doutrina espírita, em torno da unidade perfeita do Evangelho, do Cristo de Deus. Por isso, minhas amigas, meus amigos, o momento é solene de oração, agradecimento e que Deus fortaleça para que não percamos a oportunidade de engrossar, de ingressar nas fileiras do atendimento às almas sofredoras, das ovelhas tresmalhadas e perdidas e dos espíritos que insistem em se afastar. Não olhem, não mensurem, que o amor seja incondicional, pois assim é a vontade de Deus. E a cada um será dado, segundo suas escolhas e obras, mas não compete ao cristão julgar, sim, amar, trabalhar, esperar, perdoar e dizer, obrigado Senhor, Ave, seja o teu nome. Ave, seja Brasil. Ave, seja o Evangelho. Que Deus permaneça convosco. Com alegria, no coração, nos despedimos, suplicando ao convertido de Damasco que nos conceda a glória e a honra de servir distribuindo, compartilhando e vivendo, sentindo estas cartas endereçadas por Jesus para todos. Muita paz, muita paz é o que desejamos aos amigos queridos. Até a próxima com mais um estudo, um encontro terapêutico com o nosso convertido de Damasco.